0: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, ez az Alföld Hír Podcast következő adása, Újvári László vagyok. A mai napon a 2022-es év tervezésével fogjuk folytatni, pontosabban nem csak tervezésével, hanem a 2021-es év értékelésével is. Ebben pedig partnerem lesz a mai napon, F. Kovács Sándor. A Tiszató Miniszteri Biztosa, országgyűlési képviselő, köszöntöm.
1: Én is köszöntöm
0: az Alföld Hír a hallgatóit. Nagyon sokan hitük az 2021 év elején, hogy a 2020-asnál könnyebb évünk lesz, hiszen a 2020 ugye nagyon markánsan meghatározta a koronavírus, sőt, felül is írt mindent. 2021-ben viszont már azért más volt a helyzet. Nem volt egy könnyű, de mégis, ha az ember szétnéz a szűke vagy tága pátriájában, akkor azt látja, hogy azért nehéz, de mégis egy eredményesébb. Volt, egy könnyerebb év volt. Ön hogy látja 2021 milyen volt?
1: Mindenképpen tanulságos ez az elmúlt három év, ami mögöttünk van, hiszen a 2019-es év egy olyan év volt, amikor azt gondoltuk egy gondtalan. Fejlődött a gazdaság, emelkedtek a bérek, nem látszott semmilyen vihar, felhő a, 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 az életünk felett. Azt gondoltuk, hogy egy folyamatos, javuló, tendenciát mutató, sikeres évek és évtizedek állnak előttünk. És ha valakit megkérdeztünk volna, hogy elképzelhető, hogy lesz egy olyan világjárvány, ami bennünket is érint, akkor talán legyintettük volna, hiszen távoli vidéken, Afrikában, Dél-Amerikában hallottunk, hogy vannak komoly járványok, amelyek Akadályozzák és megnehezítik az, az életet, de, de igazából vagy őszintén nem számítottunk rá. És a derült évből a villámcsapás, amikor a koronavírus járvány közén csapott. És hirtelen senki nem tudta, hogy mit kell csinálni. Emlékszem rá, hogy hogy kell védekezni, a kézmosás, milyen ez a vírus, veszélyes, nem veszélyes. Először jöttek az éjesztő hírek Olaszországból, ami mutatta, hogy veszélyes tud lenni. És hát ö, első reakció minden személynek az, hogy egy kicsit azért pánikoltunk. És hát ö, van a mondás, hogy jó félni, mint megijedni. Az ijegység még mindig bennünk van, de azt is megtanultuk, ami a nagy tanulsága, hogy az életnek menni kell tovább. Dolgozni kell, a gyerekeknek iskolába kell járni, a szülőknek, az embereknek dolgozni kell, és hogyha dolgozunk, akkor annak vannak eredményei. És a 2021-es évnek én azt gondolom, hogy meg is lettek az eredményei, hiszen a gazdaság szempontjából, a fejlődés szempontjából, a koronavírus járvány mellett is egy jó, fejlődő évet tudtunk magunk mögött.
0: Ma már nem titok és nem meglepetés senki előtt, vagy nem újdonság, hogy a kommunikációnak, de alapvetően a körnek a jelentős része is a Facebookon, a közösségi oldalakon zajlik, vagy ott történik. Az önközösségi oldalán 2021-et egy talán sokaknak meglepő, kevesebbeknek meg talán nem meglepő bejelentéssel zárta, a Tisztató miniszteri biztosa kinevezést vehett át, mint egy Sándor belügyminisztertől. 2021 év végén. Itt azoknak, akik a közéletben jártasak, fogyasztják a híreket, talán emlékeznek még rá, hogy volt ön Tisztató miniszteri, megbízottja még a Jászlónykonszolnok megyei közgyűlés elnökeként néhány évvel ezelőtt. Tehát a Tisztatóért végzett munka ez azért nem most kezdődött.
1: Így van, ez a választókerület, ez a Jászlónykonszolnok megye számú választókerület, egy érdekes kellett, hiszen az észak-nyugati része a Tiszához, a Tiszatóhoz kapcsolódik. És mindenképpen foglalkozni kell ezzel a térséggel, hiszen nagyon sokan laknak itt, de a turizmusban egy kitörési pont tud lenni ez a Tiszató, és a Tiszató térsége. És egy nagyon bonyolult, összetett térség, hiszen a Tiszató nem csak a turizmus. Sokaknak, akik ide látogatnak, akkor azt gondolják, hogy a nyár, a turizmus, a horgászat a Tiszató. De a Tiszató, tudjuk azt, hogy kiskörénél ott van az erőmű, áramot termel. A tisza azért hozták létre, hogy az öntöző vizet a jászság és a nagykonsági főcsatornán tudja biztosítani, és árvízvédelemmi szempontból is, hiszen azért van egy téli vízszint, azért edesztik le a Tisza-tavat, hogy a tavasszal jön egy árvíz, akkor egy árvízi tározó is legyen a tisza Tehát nagyon sokrétű és fontos ez a, ez a Térség, és ez a tó, és mindenképpen fontos figyelmet érdemel. És 2015-ben lettem először megbízva Tisztatavi miniszteri megbízottként, de megyé közülési elnökként már a fejlesztési tanácsnak elnöke, alelnöke voltam, tehát nem új és nem ismeretlen ez a feladat számomra, csak egy mostani jelenlegi kinevezés, egy más szint.
0: Ön nagyon régóta rá és részesz ebben a munkában. Honnan indult a tisztatunk egy évtized ezelőtt, és hol tart most, milyen állapot?
1: Hát a 41 néhány évvel ezelőtti Tiszató feltöltésével és a Tiszató létrejöttével kell kezdeni, hiszen létrehoztak egy, egy síkvízi víztározót, amely az Alföld közepén szegény települések, elmaradott és szegény települések határába jött létre. Ez egy hátrányt jelent akár egy Balaton, akár egy Velencei tóval kapcsolatban is. És amikor a 80-as évek végén, 90 es évek elején megindult a turizmus, akkor rengeteg ember látogatott ide, tömegek voltak, de a helyzet nem változott. A környező települések, alföldi, főleg mezőgazdaságból élő, elmaradott infrastruktúrával rendelkező települések voltak. A hatalmas idegenforgalom és a hatalmas embermennyiség rázúldult erre a térségre, és volt egy csodálatos felévelő szakasz. Az idősebbek emlékeznek rá, hogy a 90-es évek elején, a végén, 2000-es évek elején egy második balatonként emlegették a tisztátavart. Fesztiválok, tévés kitelepülések voltak, és ez egy hirtelen felívelésnek, aminek nem lett az alapja igazából megerősítve, jött egy összeomlás. A 2000-es évek elejétől, közepétől igazából elkezdtek elszokni innen az emberek, hiszen nem volt jó szállás nem voltak jó éttermek, nem voltak fejlesztve a strandok.
0: Elfogyott az újdonság varázsa a 2000-es évek közepére?
1: A probléma az volt, hogy hirtelen egy felfutó szakasz lett, rengeteg ember jött ide, de nem voltak rendes büfék, rendes szállások, rendes kempingek, nem, nem volt meg alapja ennek a nagy fejlődésnek, és ahogy a csúcsra ért, össze is omlott az egész, és talán egy 6-7 éve kezdődött egy tudatos, építkezés a környék településeiben, egy fejlesztés, egy strandfejlesztés, egy szállásfejlesztés. Köszönhetőnek a kormánynak, hogy az egyszerű panziók, az egyszerű vendégszolgálatok az egyszerű büfék fejlesztésével is újból egy minőségi turizmust tudnak teremteni. Tehát most az alapokról, szinte az alapokról kezdjük, de az alapokat szélesítjük és megerősítjük. És azt látszik, hogy évről évre jönnek a turisták. Más turisták jönnek, mint a 90-es években, hiszen a 90-es években inkább a fürdőző, fesztiválozó turisták jönnek, most pedig a családosok, akik aktív kapcsolódásra várnak, kerékpároznak, vizitúráznak. Ez egy teljesen más minőségű, és egy más jövőképet mutató fejlődés.
0: Nagyon sok beruházás zajlott itt az elmúlt 6-7 évben, ahogyan is fogalmazott, utalt erre most többször. Lehet-e ezek közül kiemelni olyanokat, amelyek meghatározóak voltak a térség számára?
1: Nem csak egy-két beruházást, hanem egészében kell kezelni a fejlődést. Hiszen nem csak a turizmusra kell, nem csak a strandfejlesztésekre, kikötőfejlesztésre, kerékpárútfejlesztésre, hiszen csodájára jártak a Tiszzafüred poroszló közötti kerékpárútnak. Nem volt olyan turisztikai magazin a tavalyi évben, amibe ez ne jelent volna meg. Tehát csodálatos ö, dolgok történtek. De nem szabad csak mindig egy szegmenset nézni, hanem foglalkozni kell azzal, hogy a környék településeknek az infrastruktúráját javítani kell. Ha valaki közlekedik, akár abátszalók, Tiszaszentimre, Kummadaras, Tiszades, Tiszaförednél, nagyon sok útépítés történt, ami fontos dolog. De az is fontos, hogy ezeken a településeken iskolák, óvodák, főzőkonyák, orvosi intézmények megújultak. És a helyben élő lakosság is kapja azokat a lehetőségeket, amivel jobban tudja érezni magát, amivel 21. századi magyar, európai polgárnak érzi magát. Tehát nem szabad arra, abba a hibába esni, hogy csak a turizmusra, csak az infrastruktúrára, hanem mindegyikre folyamatosan kell figyelmet és erőforrást központosítani. Tehát a elvezetés, a szennyvízelvezetés, tehát ezeknek a településeknek infrastruktúrális fejlesztése is szükséges, és nem mindenki élhet a turizmusból, tehát a teremtő beruházásoknak is meg kell jelenni a térségbe. Tiszafüred erre jó példa, most néztük meg a Julius K9-nek az újabb fejlesztését, de Karcagon három olyan nagy munkahelyteremtő beruházás fog elkészülni ebbe az évbe, amely több száz embernek ad munkát, aránylag jól fizető munkát, legalábbis a térséghez képest jobban fizető, kényelmesebb munkát. És azt látom, hogy egységesen nem szabad hagyni azt, hogy legyenek elmaradó részek, meg nagyon kiugró részek, mert akkor megint úgy járunk, mint ahogy már jártunk, hogy összeomlik az az építmény, amit tényesen felszeretnénk építeni.
0: Nagy hangsúlyt fektetnek rá, a fejlődés mellett, azon belül is a fenntartható fejlődése, hiszen ugye a Tiszató az tényleg az ökoturizmusnak a szigeteként csúcsosodik ki az utóbbi években a hazai turisztikai kínálból, ennek köszönhetően kiemelt turisztikai destináció is lett a térség. Ön, mint tisztató miniszteri biztosan nyilván ennek fényében tervezi a jövőt. Milyen tervekkel lát ehhez a munkához 2022-től, és milyen célokat fogalmazott meg maga előtt? Vannak-e már konkrét elképzelések? Hogy indul maga a munka?
1: Van egy kínai mondás, amely nekem nagyon tetszik, hogy a leghosszabb út is az első lépéssel kezdődik. Az első lépéseknél tartunk, Hogy talán már azon túl is vagyunk, de hogyha előre tekintünk, akkor nagyon hosszú az út, ami még előttünk van. Hiszen a tisztatónak meg kell felelni azoknak az elvárásoknak, amikkel létrejött. Tehát meg kell felelni a vízügyi elvárásoknak, hiszen árvízvédelmi szempontból, öntözési vízbiztosítási szempontból kell a tisztatónak feladata legyen. Létrejött a tisztató és a legnagyobb vizes élőhely lett itt Közép-Európában, amiben olyan védett madarak, olyan közösségek, ökológiai hal, madár, hüllőközösségek jöttek létre, amely párját ritkítja egész Európában. Tehát a természetvédelmi dolgokra is mindenképpen figyelni kell és figyelni kell a környékbeli lakosságra, és figyelni kell a turizmusra. Ezeket a dolgokat össze kell hangolni, és hát nagyon sok a feladat. Fejleszteni kell a környékbeli települések infrastruktúráját, jobb megélhetést biztosítani az itt élő embereknek, vigyázni kell arra, hogy a tiszató ugyanúgy meg tudjon maradni tisztatónak, tehát nem mocsarasodjon el, megmaradjon ez az ökológiai közösség. Ennek az egyik nagyon jó példája, hogy két hét múlva át fogjuk adni azt a hatalmas nagy kotrót, több mint 700 milliós kotrót, amely csak a von fog dolgozni, tehát itt az öblítőcsatornákat, az elitszapotosodást, Fogja megakadályozni, és amikor miniszterelnök úrral tárgyaltam három évvel ezelőtt, akkor kérdezte, hogy mire van szükség a Tiszatóban. És mondom, egy olyan kotróra, amely csak itt dolgozik. Tehát ez a feladat is. Figyelni kell arra, hogy a szennyvíz ne folyjon be a Tiszatóba, a környező települések szennyvíztisztítását meg kell oldani. Figyelni kell arra a környezetvédelmi szempontból, hogy az úszó hulladék, amely főleg Ukrajna felől érkezik a Tiszatóba, ezt már akár Tisza északi részén megszűrjük, hiszen aki itt jár egy áradásos időszakban, az látja, hogy milyen mennyiségű műanyag hulladék kerül bele a Tisza tóba, és jó részt nem a környékben élők hordják bele és dobják bele, hanem az árhullámok hozzák. Tehát nagyon sok feladatunk van benne, szerte ágazó feladatok, és hát az emberekkel is kell foglalkozni, hiszen az itt élő emberek, az ide kikapcsolódni járó emberek, Sokféle érdeket mutatnak. A horgászoknak az az érdekük, hogy nagyon sok hal legyen, legyen csend, akár ne zavarja őket senki. Vannak, akik a vízisportot kedvelik, azok akár zavarhatják a horgászokat, vagy a motorcsónak, a vízisport kedvelői. Tehát össze kell hangolni az itt élőket, az itt ide látogatókat, a különböző kikapcsolódást választók, elképzeléseit, elvárásait, hogy mindenki jól érezze magát és mindenki toleráns legyen a
0: másikkal. És említettek, hogy az itt élőkkel is foglalkozni kell. Eddig a Tiszatóról beszéltünk szinte kizárólag, viszont ő, mint országgyűlési képviselő nem csak a Tiszató és a Tiszató mentén élőket, hanem a Jászlógykulszonok megyei hármas választókerületben élőket, itt a kússágon és a Tiszatónál élőket képviseli. Térjünk át a nagykúságra. Ez egy kulturális, egy nagyon erős kulturális identitással és hagyományokkal rendelkező térség. Milyen állapotban van most, és milyen munka zajlik jelenleg a nagykúságban, a nagykúság településein?
1: Ez a igazából kedvenc témám, hiszen én is Karcagi vagyok, kunnak tartom magam, a Kunszövetség elnöke is vagyok, az Országos Kunszövetség elnöke, és gyerekkorom óta abba a kun öntudatban nőttem fel, amit itt a környező települések, Karcag, kisújszállás, kummadaras, berekfürdő, turkeve jelent, és persze a távolabbi nagy települések, mint akár Mesterszállás vagy Kunszentmárton. Érezhető és kitapintható, hogy ennek a térségnek kicsivel másabb az identitása, másképp gondolkodnak a dolgokról. És hát van egy hátrányunk, hiszen tudjuk azt, hogy amikor negyedik Béla a tatárjárás után letelepítette ide a kunokat, akkor azért telepítette le, mert ez egy üresen lévő terület volt, egy vízi vízjárta terület, és mindig nehéz volt itt a megélhetés mezőgazdasági szempontból, megélhetés kereskedelem az utak szempontjából, és évszázadok alatt nagyon nehezen változott. A mostani időszakban már most már nem abból kell kiindulni, hogy mocsaras vízjárta terület, hanem a mezőgazdaságnak azt a részét kell vinni, ami mindenképpen jövedelmező, hiszen itt nagy mezőgazdasági területek vannak, erősíteni kell az élelmiszeripart, és előszísíteni kell azokat a cégeket, akik egyre nagyobb számban fedezik fel az Alföldnek ezt a részét. Hiszen Szolnok és Debrecen, Eger és Békés Csaba között van egy hatalmas terület, aminek itt a nagykunság is fekszik, aminek az a feladatunk, hogy minél jobb megérhetést biztosítsunk az itt élőknek, és amelyik fiatal itt született, itt nőtt fel, az ne vágyakozzon el máshova, hanem találja meg a helyét, a családalapítási lehetőséget, találjon itt jó munkahelyet. És ebben az elmúlt években azt látom, hogy nagyon sok olyan munkahelyteremtő beruházás érkezett meg, amiről tudunk, ami már működik, ami a következő évben, ebben az évben, következő évben meghozza a gyümölcsét, és akkor mindenkinek érezhető hatása lesz annak, hogy megindult a gazdasági élet az országnak ebben a részéve is.
0: Karcag most hol tart? Karcag merre tart? Hiszen azt látjuk, hogy az elmúlt egy-két évben még a korábidán is nagyobb lendületet vett a város.
1: Így van, ezt örülök, hogyha más is észreveszi. Ha ránézzünk a térképre, akkor látjuk, hogy itt a település szerkezet is egy ritkán lakott település szerkezet van. Tehát a települések között nagy a távolság. És ez, ez egy adottság, adottság ami, ami hátrányt is jelenthet akár az iparosítás, a közlekedés szempontjából. És vannak olyan dolgok, amiket, amiket be kell pótolni. Ami, hogy mondtam, hogy ha azt akarjuk, hogy a fiatalok itt a térségbe maradjanak, akkor olyan beruházásokat kell idehozni, olyan beruházásokat kell felépíteni, amely csak a karcagiaknak, hanem a környékbelieknek is nyújt szolgáltatást, és itt tartja a helyben a fiatalokat. Említettük a sportcsarnoknak az építését is, hiszen tudjuk azt, hogy karcag egy mi sportcsarnoknak hívjuk, de igazából egy nagyobb méretű munkacsarnok, amely a Győrfi István Általános Iskola mellett van. Ez a karcagyi sportcsarnokunk, ami igazából nem sportcsarnok. És évtizedek óta vártunk arra, hogy, hogy legyen egy olyan sportcsarnok, aminek kiszolgáló helyiségei vannak, akár lelátója is. Ez bízom benne, hogy a döntés után meg is fog valósulni, már a tervek elkészültek, a közbeszerzés kiírásra kerül, a karcagi ligetúti sportpályán ott is egy komoly fejlesztés történik. Azt látom, hogy karcagnak lesz egy központi sport szerepe itt a térségben. És hát, mint ahogy mondtam, a Tisztatónak is nem szabad csak egy lábon állni. Nem csak féllábú fejlesztéseket kell végezni, hanem megtörténnek itt karcagon az munkahelyteremtő beruházások is. Hiszen a Penny Marketnek a raktárbázisa a REVE dupla uh, nagyságúra növekszik. Talán április-májusban lesz átadva az a raktárbázis, amivel dupla területen, dupla mennyiségű árut tudnak raktározni a műanyagfeldolgozó feldolgozó recept megújulva új gépekkel, új technológiákkal gőzerővel fog dolgozni még ebben az évben. Az agrosprint telephelyén Közép-Európa legnagyobb hűtőkapacitása fog képülni. Tehát egy ilyen gyártóüzemmel, beton gyártóüzem fog karcagon létesülni. És hát, ha valakit karcagon közlekedik, akkor látja, hogy kerékpárutak létesültek, új parkolók, hiszen ha fejlődik a gazdaság és több pénz van az embereknél, akkor a gépjárművek száma is növekszik, és látjuk azt, hogy karcagon négy év alatt megdublázódtak a gépjárművek száma. És ha megdublázódtak a gépjárművek száma, akkor kiderül, hogy az a parkoló, ami eddig elég volt, az most már kevés. Ovodák iskolák előtt kevés a parkolási hely, nagyon sok új parkoló épült karcagon és a kerékpárutak is, hiszen sokan járnak gépkocsival, de nagyon sokan járnak kerékpárral. Fiatalok, idősebbek, gyermekek, és a sok a gép akkor veszélyesebb kerékpárral járni, tehát egy új, megújult hálózat létesült Karcagbert területén, és meg azok a kerékpárutak is, amik már évtizedekkel ezelőtt épültek a Madarasi úton, és nyáron meg fog újulni a új kerékpárút is.
0: Viszont, hogy ez a munka folytatódhasson, ahhoz 2022. áprilisában kell a választásoknak, hogy ez a, fo- ez a munka folytatódhasson. Milyen irányok, milyen utak között kell döntenünk, hiszen egy elég éles állunk? Nem feltétlen párhuzamos utak mentén lehet menni.
1: Így van. Aki látja egy kicsit nyitottabb a világpolitikában, a világon zajló eseményekre, az látja, hogy valami egy kicsit megváltozott. Talán nem is kicsit, hanem nagyon megváltozott ahhoz képest, amit Nyugat-Európáról, Európáról Európáról tudtunk 10, 20 vagy akár 30 esztendővel ezelőtt. Hiszen Nyugat-Európa nekünk, közép-európaiaknak mindig egy kicsit egy csoda volt. Én emlékszem rá, amikor először mentünk ki Bécsbe, talán a 80-as évek végén, és hát ott szájjal csodálkoztunk azon, hogy milyen fejlett Nyugat-Európa, micsoda gazdagság van, és erre vágytunk, arra vágytunk, hogy minél hamarabb felzárkozunk Nyugat-Európához, és hogyha jöttek egy Nyugat-Európából, akár Németországból, Franciaországból vendégek, akkor mindig egy kis lesajnáló mosolyjal tekintettek ránk. És most valami, valami megváltozott. Az a példakép, ami nagyon sokak számára Nyugat-Európa példakép volt, az megváltozott. Nyugat-Európa már nem az a példa, amire mindenképpen vágyunk. Útkeresésben van, pótcselekvéseket végez. Hogyha látjuk azt, hogy Nyugat-Európában, amivel kevés a gyermek, egész Európát csújtja ez a a gyermekvállalási kedvő lecsökkenése, öregszik el a társadalom, és nincs, aki elvégezze a munkát, és ha bele vagyunk abba állva, hogy minden évben GDP növekedést kell előállítani, akkor emberek kellenek, akik dolgoznak. És Nyugat-Európában már 50 évvel ezelőtt is az volt, hogy akkor mai vendégmunkásokkal, bevándorókkal pótolják, és eljutottak odáig, hogy végle, végletesen megváltoztak nyugat-európai nagyvárosok. Vannak nógózónák, ahol a közelkeletről Afrikából érkező emberek laknak többségbe, és a nyugat-európa pótselekvésbe menekül. Amikor látjuk azt, hogy azzal foglalkoznak, hogy az LMBTQ lobby minél nagyobb szerepet töltsön be, akkor azt mondjuk, hogy hát persze ez a ti dolgotok, mindenki úgy éli a saját életét, mindenki úgy kormányozza a saját országát, ahogy ő a legjobbnak tartja. Hatalmas tétje van az április harmadikai választásnak. Vagy a szerintem elhibázott nyugat-európai mintához fogunk visszatérni, ahhoz az időszakhoz, amikor a Gyurcsány bajnai kormány idején mindent eladtak nyugat-európai befektetőknek, repülőtértől kezdve, autópályákig, a közszolgáltatásokat, a gáz, a villany, a vízműhálózatokat, és nyugat-európai cégek működtették, és nem volt olyan negyed év, hogy nem volt gáz, villany vagy Demelés, visszatérünk oda. Vagy azt mondjuk, hogy megyünk azon az úton, ami most már 12 éve ki van jelölve, hogy visszavásároljuk ezeket a szolgáltatókat, bevezetjük a RISI-csökkentést, hiszen nyugat Európát sújtja az, hogy nincs gáz, ha van gáz, akkor háromszor négyszeresen annyiba kerül, mint akár egy évvel ezelőtt az elektromos áram is. Tehát most már azt mondom, hogy Nyugat-Európa nem jó példa, hanem most már nekünk közép-európaiaknak a v összefogva kell példát mutatni. És látszik az, hogy Nyugat-Európában, ahogy mondtuk a népszavazásra is, a gyermekvédelmi népszavazásra visszatérve, ez egy nagyon fontos népszavazás. Mert egy olyan jogról szavazunk, ami a gyermeké és a szülőjé. Ez nem szól semmi másról, nem szól arról, hogy felnőtt emberek hogy élik az életüket. Az rájuk tartozik, de arról igen, hogy egy szülőnek, egy apának, egy anyának, a gyerekének mikor tart felvilágosítást, ő dönti el, hogy mikor és mit beszél a gyereknek a szexualitásáról, ne egy civil szervezet, ne egy független csapat jöjjön be az óvodába, menjen be az iskolába, és akár a szülők tudta is beleegyezése nélkül tartson felvilágosítást a maga szája íze szerint. És sokan mondják azt, hogy ez persze nincs ilyen, meg nem kell ezzel foglalkozni. Aki egy okay, kicsit a magyar politikába járatos, bizonyára emlékszik rá, egy évvel ezelőtt volt egy kiadvány, ami annak az volt a címe, hogy Meseország mindenkié. És egy olyan kiadvány volt, ami mesekönyv, amiben a királyfi elnyeri a másik királyfinak a szerelmét, amikor legyőzi a sárkányt. Tehát ilyen jellegű történetek voltak, és nincs ebben semmi, mindenki olyan történetet ír, amilyet akar, ha ki akarja adni, kiadja, de ezeknek voltak melléklete is. Az első melléklet, olyan volt, hogy útmutató, óvodás gyerekeknek, hogy hogy kell ezeket a témákat megbeszélni, majd ez ugyan eltűnt a felháborodás után, és utána 6-9-10 éves gyerekeknek voltak ilyen munkafüzetek, hogy hogy kell ezeket feldolgozni. Tehát megindult Magyarországon is, és hát én azt gondolom, hogy egy szülő eldöntheti magának, eldöntheti azt, hogy a gyermekének mi a legjobb, mit szeretne a legjobban, és erről szól ez az április harmadikai népszavazás is. Fontos dolgokról az országgyűlési választás az, hogy folytatjuk-e azt a fejlődést, amit Magyarország és a közép-európai országok közösen kitapostak maguknak, és meg tudjuk-e védeni a családot, meg tudjuk-e védeni a gyermekeinket, és azt a szülői jogot, hogy ő el, hogy a gyermeke mikor, és milyen szexuális felvilágosítást kap. Emlékszünk rá, hogy a Választás tétje az, hogyha visszatérünk a Gyurcsány-bajnai kormány időszakához, amikor a Karcag-Tiszafüredi vasútvonalat be akarták zárni. A települések polgármestereivel, lakosaival álltunk ki, akár közös tüntetésen is azon, hogy ne számolják fel ezt a vasútvonalat, hiszen a legkörnyezett a vasúti közlekedés. Vagy ha emlékszünk rá, hogy a Karcagi Kórház a 2008-as, Horváth Ágnes ö, volt akkor az egészségügyi miniszter, és az ő fejlesztési tervén Szolnok és Debrecen között nem szerepelt kórház. Tehát a Karcagi Kórház a megszünő, megszüntetendő kórházak listáján szerepelt. És ki kellett állni, tüntetnünk kellett, meg kellett akadályozni, hogy a Karcagi Kórházat megszüntessék. És hogyha valaki persze egy vidéki kórháznak lehetnek kifogása, nem egy nagyvárosi megyeszékhelyi klinika, de egy modern, jól felszerelt kórház a térségnek mindenképpen elengedhetetlen. És nem csak hogy a kórházat nem hagytuk megszűnni, hanem a mentőállomásokat is fejlesztettük a környék településein. Új mentőautók, új mentőállomások, tehát az egészségügyi ellátás is fejlődött. És nem szabad visszatérni ahhoz, hogy ami sokba kerül az államnak, azt szüntessük meg, amit az állam nem akar működtetni, azt adjuk magánbefektető kezébe majd az működteti, mert ezt látszik, hogy nem vált be, és akár, ahogy a baloldali miniszterelnök jelöltje is mondja Márki Zaj Péter, hogy az egészségügyet magánosítani kell, én ezzel nem értek egyet. Állami egészségügynek kell lenni mindenki számára elérhető egészségügynek, és azokat a kórházakat, mint akár a karcagi kórház nem bezárni, hanem fejleszteni kell.
0: Április 3 tehát akkor fontos kérdésekről fogunk döntést hozni. F. Kovács Sándort hallhatták, de a tisztató Miniszteri Biztosától Szegyűrűsi Képviselőt köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen, és
1: április 3-án mindenki a fedélzetre, mert Magyarország előre megy, nem
0: hátra. Köszönjük szépen! Kedves hallgatóink, Ed volt tehát az Alfa podcast újabb baráta. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, jövő találkozunk, Sziasztok.